0: Also, was ich euch erzähle, aber meiner Frau natürlich nie erzählen würde, ist folgender Pro-Tipp: Mit einem Kellnermesser lässt sich sehr schwer einen Schraubverschluss öffnen. Hallo.
1: In der Welt bist du da?
0: Es ähm, fällt mir schwer, heute Morgen anzufangen, nachdem. <lacht>
1: Ja, aber der Richtigkeit halber sollten wir das schon tun.
0: Ja. Was war denn heute morgen? Wir sind vor dem Wecker drauf aufgestanden. Das ist richtig.
1: Also ich zumindest, wie immer.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, weil ich dich geweckt habe.
0: Mhm. Nicht wie immer. Nein, richtig. Also die letzten Tage eigentlich nicht. Da bin ich bei meinem Wecker aufgestanden und Fuß noch liegen geblieben.
1: Ja, richtig.
0: Also, wir schon noch bei der Wahrheit bleiben.
1: Es <lacht> ist immer so schade, dass im Podcast keine, keine Blicke übermittelt werden.
0: Ich bin sicher deine Blicke, Erdmann.
1: Ja, okay. Was war denn heute Morgen?
0: Heute Morgen hast du irgendwelche Tiere auf der Veranda gesehen?
1: Nein. Doch. Ich habe nur einen Elefant von weit weg gesehen. Ja. Aber der war nicht auf der Veranda.
0: Das, 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 das hast du mir erzählt beim Aufwachen.
1: Ja, ich habe draußen geguckt und einen Elefant gesehen. Aber der ja. war nicht auf der Veranda. Leider nicht. Ich hätte ihn herzlich willkommen geheißen. Ja.
0: Und dann waren wir frühstücken.
1: Ja. Wenn ich auch nochmal sagen wollte, das klingt immer so, als wäre frühstücken so eine total wichtige Sache für uns. Super wichtig.
0: Die ist auch super wichtig, weil man weiß nicht, wann es die nächste Nahrungsquelle gibt.
1: Ja, aber was man was man vielleicht auch wissen sollte, wenn wir jetzt zu Hause sind, frühstücken wir Nie. Nie. Also es kann sein, dass irgendwie wir beide bis mittags um drei zu essen erwischt haben. Mhm. Weil wir nie frühstücken. Und Mittagessen tun wir auch nicht.
0: Nee, so. das ändert sich jetzt. Hm.
1: Damit wir noch wohlgenährter werden. Nein,
0: wir frühstücken einfach morgens das, was wir abends leer lassen.
1: Ah, da bin also ich dann,
0: Also dazu muss man nicht auch sagen, dass wir abends sehr viel essen.
1: Das stimmt. Weil oh, wir dann viel.
0: wirklich hungrig sind. <lacht> Ja. Das, das ist hier im Urlaub ein bisschen anders. Es gibt Frühstück ganz sicher mhm. und dann mal gucken.
1: Richtig, also dann mal gucken heißt, dass es oft irgendwie nichts mittags gibt, wenn wir noch so satt vom Frühstück gibt, mhm. sind. sind. Und das ist dann abends. Ist okay, ich verbessere mich nur. Ich freue mich jetzt
0: <lacht> Als ob ich das Recht hätte, dich zu verbessern.
1: Nein. Aber abends essen wir meistens auch noch mal richtig.
0: Ja. Ja, weil wir dann doch irgendwas hinten also wenn ihre Mama uns was kocht.
1: Ja. Ja, aber eigentlich ist es so, dass wir viel mehr essen als zu Hause.
0: Wir sind ja auch im Urlaub.
1: Richtig, das sieht man mittlerweile auch.
0: Und außerdem, was man <lacht> das ist Déjà-vu, aber was man in Südafrika wirklich gut machen kann, <lacht> also in Cape Town speziell, aber im Rest des Landes auch, ist richtig gut essen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ich, hier ist es ein bisschen speziell, aber...
1: Hm. Ja, immerhin gab es auch hier, wo wir jetzt gerade sind, vegetarische Gerichte.
0: Ja, sogar mehr als im Park. Das stimmt. Ja. Gut, ja. gut, aber wir wollten ja chronologisch bleiben. Das ist dir ja sehr wichtig.
1: Ja, wir waren beim Frühstück.
0: Ja. Dann waren wir auf eigener Safari.
1: Ja, also wir haben noch kurz unser, unser Chalet ausgecheckt, haben unsere, unser Sack und Pack in unseren kleinen Suzuki Swift geladen, den wir übrigens liebevoll Hengsti getauft haben, mhm. weil er doch ein sehr temperamentvoller kleiner Bursche ist.
0: Besonders am ersten Gang. <lacht>
1: Und ähm, dann sind wir erneut aufgebrochen in das äh, Adobe Game Reserve.
0: Also, ich, ich muss dazu noch, noch mal was, was sagen, ja? Okay. Also, ich glaube, du bestätigst das, jetzt wirft das Ding nicht wieder um. Ja. Ich glaube, du bestätigst das, ich habe jetzt weniger Probleme mit dem Linksverkehr. Hier hier, 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 Das mit dem Schalten klappt auch mittlerweile. Ja. Aber das Gaspedal ist so klein, <lacht> dass ich das mit meinen Füßen selten treffe. Was dann zu panischen Reaktionen führt, weil man drückt und da ist nichts und das Auto gibt kein Gas, man rollt dann so auf die Kreuzung und tritt dann suchen panisch, das, also das Gaspedal suchend und plötzlich macht es einen Riesensatz.
1: <lacht> hängst die halt.
0: Das ist so bei jeder dritten Kreuzung.
1: Ja, es ist immer wieder sehr amüsant, wenn hängst die dann sprunghaft auf die Kreuzung
0: <lacht> Also das ist mit dem Linksverkehr ist alles gut aber Autohersteller macht bitte neben dem Gaspedal also A, das Gas wieder größer dass man es trifft und B, nicht so viel Platz daneben das ist echt irritierend oh. noch eine Frage, bevor du hörst, den Pu diesen Posti, der nichts bringt ja. muss der an sein?
1: ja, der muss an sein
0: aber der bringt nichts, und wir nicht für die Aufnahme ausmachen und nein, danach nochmal an? nein,
1: der ist für mein gutes Gefühl, weil ich erfriere gleich Bitte.
0: Es sind ja nur Hörer. Ist okay.
1: Wir sind hier in Afrika. Da muss man so ein paar Härten auf sich nehmen. Mhm. Machen wir ja auch.
0: Ja. Gut, dann waren wir auf unserem eigenen Game Ride.
1: Drive. Das Aber ein
0: Ride heute.
1: wir können es auch ruhig Ride nennen. Das ist in Ordnung. Ja. Hengstie und wir waren genau. also unterwegs.
0: Mhm. und haben noch den Park erkundet, den wir bisher noch nicht kannten dabei festgestellt, dass nördlich noch ein riesiges Areal sich erschreckt was wir noch gar nicht in Augenschein hatten
1: das aber wenn überhaupt nur mit ähm, Allradfahrzeugen befahren werden kann also nichts Ach. für uns und Hengstie
0: Hengstie, ich würde das Tja!
1: Da, hast du die Bilder gesehen? Nein. Von ausgetrockneten Bachbetten, irgendwie mit felsigem Untergrund und so. Okay. Also ich traue hengst die viel zu, aber nicht alles.
0: Ich wollte ein Bananenauto. Ja. Hatten sie nicht.
1: Ja, also gefragt. diese, diese das fängt ja oben an bei der Darlington-Section, wo auch eben, eben diese, diese 4x4-Trails sind. Mhm. Ähm... Da müsste man sich mal erkundigen, ob, wie und überhaupt man die befahren darf. Und mit einem normalen Auto hm. ist es generell ausgeschlossen.
0: Ja, gut. Haben wir den südlichen Teil erforscht, wo wir noch nicht waren. Was auch sehr spannend war. Meistens ausgetrocknete rote Schrotterpisten. Ja. Überwiegend. Ähm, und sehr unterschiedliche Landschaften kann man so gar nicht sagen, es ist hauptsächlich baumbewuchs oder hauptsächlich Steppe oder also Hügel, Berge, Täler, Steppe, Wiesenlandschaften, riesige.
1: Buschland, ja, ja also ähm, sehr, sehr gemischte Vegetation.
0: Also, ja, war ähm, alles dabei, man konnte auch alle Tiere eigentlich sehen. Es war Land für alle Tiere da.
1: Ähm, ja, wobei äh, dass das Land im südlichen Bereich des Parks dann den Tieren eigentlich eher entgegenkommt. Mhm. Bedeutet aber beim Umkehrschluss auch, dass die Tiere da so gute Versteckmöglichkeiten haben, dass man weniger Tiere sieht.
0: ja gut Ich glaube, also wir waren auf diesem einen Berg, wo auch diese Riesenkuhle war von diesem Meteorit oder sowas mhm. oder Erdrutsch oder sonstiges. Es war ein kreisrundes gigantisches Loch, im Boden. Mhm. Von da aus konnte man ja gut über diese naja, ganzen Hang gucken, so in der Kurve ja. hinweg. ich glaube, wenn du da stehst und im Fernglas guckst, da siehst du auch alles. Bist du nicht so nah dran? Ja. Aber du ähm, kannst alles erspähen. Weil ja. du halt von oben auch in die E-Bäume guckst und so.
1: Ja. Also in, in, in der nördlichen Sektion, sprich. Alles was was äh, kurz unterhalb des rest Camp ist, was wir gestern erkundet hatten, haben wir wesentlich mehr Tiere ja. gesehen und wesentlich näher. Ähm, das kann aber verschiedene Ursachen haben.
0: Das ist richtig.
1: Weil ähm, wir hatten heute auch einen, einen kühlen Tag. Es fing mit leichtem Regen an und es war sehr
2: kühl.
0: Mhm.
1: Also alle, alle Angestellten des Parks haben gezittert. <lacht> und gebippert und <lacht> sich in ihren Häuschen verkrochen. Und ähm, es ist weder auch ein steifer Wind. So dass es natürlich auch sein kann, dass sich die, Tieren, äh, dass sich die Tiere in, in den Büschen verkrochen haben. Das wissen wir jetzt nicht so genau. Weil das sagen die ja auch nicht.
0: Das ist alles richtig. Während ich hier deine Fußbewegung irgendwie ausprobiert, auszubalancieren, musst du leider Alter weiterreden.
1: Ich, ich habe so gehalte Füße, dass, dass ich jetzt leider mit den Füßen zappeln muss.
0: Dann kannst du doch mal für eine halbe Stunde ein bisschen zurücknehmen und nicht an der Tuchdecke wackeln, oder?
1: Ich kann auch das Ding halten.
0: Nein, das macht Geräusche.
1: Hm, okay. Entschuldigung. Hm, ist in Ordnung. Was, wie ging es denn dann weiter?
0: Ähm, wir sind alles abgefahren. Ja. Alles.
1: Was haben wir an Tieren gesehen?
0: Elefantenherde. Ja. Menschen. Ja. Ähm, Zebras. Ja. Mm, die großen Vögel.
1: Welche großen Vögel?
0: Die Ostriche. Strauße. Ah, Strauß heißt das, genau. Mhm. Ähm, <köhnt> Vögel ganz viele. Und Warzenschweine.
1: Ganz viele Warzenschweine. Und Affen. Ja. Ja. ja, die Wervet Monkeys und am Sonnenvogel noch den Sekretär.
0: Ja, der lo läuft ge geil. ja er stolziert. Mhm. Mhm. Und ähm, an großen Tieren haben wir nicht wirklich mehr gesehen. Ich wollte noch eine Katzenart finden, haben wir aber nicht. Nee. Und Nashörn haben wir auch nicht gesehen. Nee. Aber das, das, das macht aber nichts. Ein
1: schönes Kudo-Mädchen haben wir noch gesehen, mhm. das sich an einem Baum verknügt hat oder so einen Busch.
0: Ja. Also das macht nichts, weil jetzt komme ich nämlich. Ja. Wir gestern noch ein, ein Sunset, ein Sanda oder eine Sandauffahrt gemacht haben. Mhm. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir das erzählt haben abends. Haben wir nicht, ne? Da haben wir nämlich abends gar nicht mehr gepodcastet. Das haben wir nämlich ganz vergessen. Wir sind nämlich gestern, nachdem wir unsere eigene Tour in den Norden gemacht haben, noch abends mit dem Sundowner Jeep auf eine geführte Rundfahrt gefahren. Und ich durfte vorne sitzen bei dem Fahrer.
2: Ganz vorne.
0: Ganz vorne. Ja. Und der hat ganz viel erzählt. Ja. Und ähm, das kann ich jetzt alles gar nicht wiederholen, aber ich weiß jetzt voll Bescheid <lacht> über alles.
1: Es, es, es war sehr spannend, was er zu erzählen hatte. Also weil er hat nicht nur so Oberflächlichkeiten erzählt, sondern hat auch einfach Fakten genannt. Ja. Zum Beispiel, dass so eine, so eine Kudu antilope äh, etwa drei Meter hoch springen kann mhm. und dass viele Kudos in den Park emigriert worden sind. Obwohl sie emigriert wurden, obwohl sie gar nicht eingeladen wurden. Sprich, die springen über die Zäune. Ja. Die Zäune sind zwei Meter vierzig hoch. Das reicht eigentlich für alle Tiere, nur für die Kudos nicht.
0: Genau, und es spricht sich wohl im ganzen Land mittlerweile rum, dass die ähm, der Edo Elephant Park eine No-Shoot-Policy führt. Mhm. Das heißt, sie probieren mit jeglichen. Naja, jetzt muss ich ausholen. Also, wenn man so einen Park betreibt, auch wenn der riesig ist, hat man ja mit Populationen zu kämpfen. Und zu kämpfen damit, die in Gleichge Gleichge Gleichgewicht zu, zu halten.
1: Und unter Umständen auch mit aggressiven Verhalten von Tieren gegenüber Menschen.
0: Genau. Also, man muss da halt ziemlich viel Bedacht bedenken. Und der add elephant park hat die Policy eben niemals zu schießen. Schi
1: das bedeutet auch, dass die Allradfahrzeuge, die Leute rumfahren, im Gegensatz zu anderen Nationalparks keine, äh, kein Gewehr mit sich führen.
0: Ja, nicht nur zur Verteidigung. Das finde ich eigentlich sehr cool.
2: Ja,
1: also mhm. es, es gibt einfach kein, keine Waffen auf dem ja. Nationalparkgelände.
0: Ja. Ähm, heißt aber eben auch, also... Im ganzen Land hat sich rumgesprochen, dass im Edelpark park nicht geschossen wird. Auch bei den Tieren hat sich das rumgesprochen. Rumgespro gespro und die Kudos kommen von außerhalb und springen in den Nationalpark. Über den Zaun. Ja. Das heißt, die Kudu-Population ist da sehr hoch, was wir auch dann definitiv nochmal heute festgestellt haben.
1: Wir haben sehr viele Kudos gesehen. Und unser Guide sagt, dass es gibt ungefähr 2000 Kudus im Park. Okay. Ungefähr. Und es, es gibt etwa 600 Elefanten mhm. und sieben
2: Löwen.
0: Ja. Deshalb war es jetzt gar nicht so schlimm, dass wir keine Kerzen gesehen haben.
1: Also es gibt Löwen und Leoparden, rein theoretisch, wir haben die aber nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Weil ich, ich glaube, ich meine, statistisch gesehen ist es auch unwahrscheinlich, weil die Zahl gegenüber den den Pflanzenfressern einfach so gering ist, ja. dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass man die sieht.
0: Ja. Es war auch so ein bisschen, ähm, also die Tiere, die sie haben, waren wunderschön, wir waren sehr nah dran, wir waren sehr nah an Elefanten dran. Ja. So 2 Meter früh, mhm. 50. Was vor so Dingen erstaunlich ist, wir waren 2 Meter entfernt vom Zebra. Ja. Ja, man sagt bei uns immer oder ich kenne so Tiere, scheue, scheue Tiere, die rennen sofort weg, wenn irgendwas ist. Und
1: sie Fluchttiere. Ja, sind ja.
0: Fluchttiere. Das kann ich nach dem Parkaufenthalt nicht bestätigen. Klar, es sind Fluchttiere. Mhm. So, sie gucken schon, aber naja, von das, was sie kennen und wo keine Gefahr ausgeht, lassen die auch einfach an sich vorbeifahren.
1: Ja, das, das, das Ding ist, die, die Tiere hier sind, ähm, sind, auf, sind an Fahrzeuge gewöhnt. Ja. Und die wissen genau, dass ihnen von den Fahrzeugen keine Gefahr droht. Ja. Und dementsprechend ruhig verhalten sie sich. Und äh, lassen eben auch die Fahrzeuge sehr nah an sich rankommen.
0: Ja, trotzdem hätte ich das vom Zebra nicht gedacht. Nie. Also einfach, einfach schön, schön, schön. Ja, ja, so nah. Also dass man den Pferdegeruch in der Nase hat, ja. das ist super. Ähm, ja, die Fahrt gestern war nochmal toll, eben weil er viel erzählt hat. Ähm, weil natürlich auch die Fahrt mit so einem Auto tolles, ja, dadurch.
1: Definitiv.
0: Und weil wir ähm, ganz dicht an Elefanten vorbeigefahren sind und mhm. dann eben auch noch, also es war so, dass wir jemandem begegnet sind, einem anderen Ranger der unserem Ranger einen Tipp gegeben hat, dass er ähm, eine riesige Büffel, Büffelherde gesehen hat. Und er fragte dann, wie viele, viel, viel, und er meinte so 100, was unseren Ranger total erstaunt hat. So, mhm. Das ist wirklich viel. Und wie dann zu der Stelle kam, wo angeblich die Büffel sind, aber die Büffel schon weg waren und nicht mehr zu sehen. Ja. Ähm, wir fuhren dann noch ein Stück und jemand hat sie dann im Dickicht entdeckt so vereinzelt ein paar aber einfach zu weit weg, um sie ja. wirklich zu sehen zu viel Dickicht sind dann irgendwie rumgefahren und kamen nochmal an die Stelle zurück dann waren sie aber schon weg waren an dem Wasserloch und wieder von dannen gezogen und wir waren schon auf dem Nachhauseweg und landen mitten in dieser Büffelherde ja und zwar mittendrin. Also direkt vom Auto liefen die lang und die kleinen und die großen und.
2: Die ganz alle. großen. Ja,
0: ich die ganz großen ruckten uns an. Ja. Und das war wirklich beeindruckend. So. Ja,
1: und also es sind sehr massige Tiere. So nicht, nicht zu vergleichen, irgendwie mit einer deutschen Kuh oder so. Die irgendwie an den Schultern und Hüften und so immer ein bisschen knochig äh, ist. Äh, so ein Büffel, der ist durch und durch kompakt bemuskelt. Mhm. Also ein reines Kraftpaket. Ja. Und wie wir gehört haben, unräumlich aggressiv. Also so ein Büffel soll eines der gefährlichsten Tiere in Afrika sein.
0: Ja, nicht aggressiv, ne, aber gefährlich halt, weil... Also nicht aus dem Grund, dass sie so aggressiv sind, sondern aus dem Grund, dass sie keine Reaktion haben, bevor sie angreifen.
1: Sie warnen nicht.
0: Genau, das ist das Gefährliche. Ja. So als wir da drin standen und die guckten, und so, die sind nicht wirklich immer aggressiv oder besonders aggressiv nicht mhm. aggressiver als andere Tiere. Mhm. Man kann sie nur schwer einschätzen und lesen. Und, 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 und lesen. Ja, das, die, das, die warnen das ist nicht Problem. vor,
1: wenn sie antraben, um ja. einen anzugreifen. Genau, no, also
0: die greifen dann einfach plötzlich an. Mhm. So, aus für uns heiterem Himmel. Und das ist das Gefährliche halt am Böfel. Ja, und irgendwann waren wir dann aus dem Park draußen. Ja. Oder hast du dazu noch was zu sagen?
1: Nee, nee. Also wir haben noch einen kleinen Stop an Wasserloch äh, gemacht. Wir hatten so eine Sundown- Tour gebucht, wo mhm. es mir noch Snacks, Snacks und Getränke geben sollte. Die Snacks aus getrocknetem Fleisch fand mein Vegetarier nicht so ansprechend. Und bei den Chips war er dann auch misstrauisch. Deshalb haben wir ein Glas Wein getrunken, <lacht> haben dort noch ähm, ein, ein Kudu-Geharn ein Kudu mitsamt anhängendem Kopf- und Wirbelsäulenknochen gefunden. Ich
0: bin da mal kribbiger gegangen.
1: Ja, und ähm, was wohl irgendwie weniger, weniger Tage zuvor von den Hien erlegt wurde. Und naja, es war halt Natur pur. Kann ich jeder jetzt unbedingt angucken?
0: Was, das Angucken dessen ist nicht das Problem. Mhm. Das vom Ranger abtreten Wir der Wirbelsäule ist schon mehr. Ja. So, ich weiß nicht, ob du den, den Unterschied verstehen kannst, aber.
1: Ja, kann, kann ich schon verstehen. Ich glaube, wollte man demonstrieren, irgendwie, dass die kleinen. Füchschen irgendwie das Fleisch zwischen die Wirbeln so toll wegfressen. Mhm. Irgendwie sowas war das. Man kann halt nicht jeder gut sehen. Ja, ich bin auf dem Land aufgewachsen, also weißt du mich. Mhm. Ich, ich bin solche Anblicke vielleicht eher eher gewohnt und zudem noch kein Vegetarier. Ach. Ja. Wie auch immer. Wir haben ja unterschiedliche Temperamente, das ist ja auch in Ordnung. Wenn es mir möglich ist, versuche dich von solchen Anblicken fernzuhalten.
0: Ja, es ist halt nicht so schön. Und also es war einfach, das Tier halt gerne lebendig und froh... Hm. Ich meine, das, das, die Szenerie gestern mit den Zebras konnte ich mir auch angucken. Die war ja auch hochinteressant, also gesellschaftsstudienmäßig. Ja. Ähm, trotzdem macht es mich traurig halt. Also kommen da halt Kohlerdrehen, ähnchen, ja.
1: Ja, wir sind gestern an der, an der Gruppe Zebras vorbeigefahren... Es waren, genau gesagt, sechs Zebras. Davon standen fünf rum und eines lag auf der Seite.
0: Ja.
1: Und das auf der Seite lag, es hat sich jetzt nicht wirklich bewegt und eines der Zebras stand daneben und hat es angestupst und es hat sich nicht, nicht wirklich gerührt. Ja. Also es sah aus unserem Blickwinkel jetzt nicht so aus, als ob es dem liegenden Zebra gut ginge.
0: Ne, war halt auch mhm. interessant, weil die anderen Zebras, bis auf das, was äh, sich um das liegende gekümmert hat, mhm. also nicht nur angestupst, sondern halt auch angenagt und mhm. abgeleckt und so und halt mhm. geguckt, die anderen so im Halbkreis mhm. um die Beine rumstand. Also wirklich äh, Wache geschoben hat. Mhm. So. Das ist klar interessant zu sehen. Oh, oh, oh. Hosel wie so der Sozialverbund funktioniert. Ja. So. ja. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Das
1: macht nichts. Wir, wir sind auch heute an, an einem Elefantenkadaver vorbeigefahren. Und ich sag wirklich vorbeigefahren, weil ich habe den erblickt. Ich habe gesagt, hm. fahr weiter.
0: Ach ja, ich habe das Bein gesehen und das, das ist halt so, ja. Denn mhm. Tiere sterben ja auch da einfach eines natürlichen Todes. Muss man auch bedenken. Be 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 yeah. Klar gibt es auch Raubkatzen und so, aber das muss man halt auch bedenken, die sterben auch so. Und die vergraben sich halt nicht. Ja. So. Was aber, genau das war, war der Einstiegsgrund. Ähm, die Büffel sind für Parks im Tauschwert sehr teuer. Hat der Ranger auch erzählt. Mhm. Also Kosten eines X-Faches eines Elefanten.
1: So ist Dreifach eines Elefanten. Dreifach
0: eines Elefanten, und so, die haben da wirklich viele Büffel. Mhm. Ähm, aus einem alleinzigen Grund. Das war jetzt nicht wirklich deutsch, ne?
1: Ich glaube nicht, dass es das Wort alleinzig gibt, aber. Es ist schön. <lacht> ja.
0: ähm, aus dem Grund, dass Büffel sehr oft mit äh, Krankheiten befallen sind. Mhm. Mit ansteckenden Würfelkrankheiten befallen sind und es sehr rar ist, einen verifizierten Nicht-Träger dieses einen Virus gibt. Mhm. Und darum ist er so oh, teuer. Und jede Blut Bluteinkreuzung, die du machst, brauchst du halt einen, der diese, also zertifiziert die dieses Virus nicht trägt. Und das macht einen Büffel halt so teuer im, Ta im, im Tauschhandel. Mhm. Ähm, jedenfalls hatten die gerade neue Büffel gekauft, um halt wieder die Blutlinien aufzufröschen. Und die damals noch zwölf oder neun, Top glaube zwölf Tiger oder äh, mhm. die Löwen. Ach, Tiger. Tiger und <lacht> Löwen, alles Katzen. Ich bin mhm. ja immer so der po Runde-Typ, ne? <lacht> mhm. ähm, einer der zwölf Löwen hat sich gleich mal irgendwie drei von den neuen Löwen geholt.
1: Ja. Und das obwohl Löwen so wehrhaft sind, unglaublich. Aha.
0: Ja, das war ein, ein bisschen doof und aufgrund dessen haben sie entschieden, ähm, ein paar von denen das nur noch sieben haben, an andere Nationalparks eben abzugeben oder zu retauschen. Ja. das weiß man sich. Ja.
1: Gut. Wir sind ja dann durch den, den Park gefahren. Mhm. Und haben wir dann am südlichen Ende verlassen. Mhm. Wie ging es denn dann weiter?
0: Dann sind wir kurz auf die Autobahn gefahren. Mhm. Okay. Autobahn. Ähm, und dann auf die Landstraße abgebogen. Richtung... Wie hieß das erste Kaff? Obwohl das ja schon eine Stadt war. Ähm... Oh, oh, oh. Ui... Ui... Ui, 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 so, so hieß sie nicht.
2: Verdammt, das Ach. kann
0: nicht sein.
1: Warte mal, das heißt das Ding, das Ein
0: holländischer Name ja. und war auch ein sehr holländisches Städtchen. Also holländisch aufgemacht, Die Leute waren irgendwie sehr holländisch. <lacht> es war ganz urig. Wir haben davon nicht viel gesehen, das verrate ich jetzt einfach schon mal. Sondern so den Hauptplatz und ähm, habe da so ein bisschen aufgefrischt. Weil oh Gott. waren auch so ein bisschen durch.
1: Ich weiß nicht mehr. Da ist ein VW-Werk.
0: Da, 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 da du die uns diesmal schreibst. Nein. Doch, ähm, kannst du dann nachtragen. Leute, ich kann das jetzt wieder hinstellen. Ja. Und dann fängt das Bein es nur wieder an. Ähm, genau. Und sind dann Landstraße weiter ins Landesinnere gefahren.
1: Richtig. Und zwar sind wir erst die, äh, die R75 gefahren. Richtung mhm. Graf. Graf. Nett. Niret. Irgendwie sowas. Ja. Oder nee, Graf.
0: Graf. Graf irgendwas.
1: Graf irgendwas. Und sind dann abgebogen auf die R329 mhm.
2: Richtung,
1: Richtung State Level <lacht> Genau ja
0: die, die Fahrt dahin ist wirklich, wirklich empfehlenswert die ähm, Ich wollte gerade sagen, da muss man drauf stehen auf die Landschaft, aber das stimmt äh, nicht die ist schon abwechslungsreich. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Also erstmal 80% des Weges geht bergauf. Langsam, aber stetig. Führt dann durch einen Bergpass, so heißt das, ne? zwischen zwei Bergen, die ja,
1: aber was, was du nicht erzählt hast, ist hm. ähm, auch, auch die Strecke, die bergauf führt. Ja. Die führt im Tal bergauf. Ja. Das heißt, man wird rechts und links flankiert von immer höher werdenden Gebirgen. Quasi. das ist Richtig. Also die, es, es sind rechts und um links einfach massive äh, Gebirgszüge Ach, zu erkennen.
0: Die die aber Kilometer weit weg sind. Ja. Also weißt du nicht, dass man, man denkt, die sind direkt an der Straße, sondern nee. das Land. Einfach ja. massig viel Land.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist, ist mal im Tal. Ja. Nur zwischen, zwischen zwei Gebirgszügen.
0: Hm. Ja, und die Landschaft besteht aus Kakteenfarmen, Schafherden, Steppe, mhm. ähm, Naturschutzpark, ja. heißt das so, ja, mhm. ähm, und dem Großen Nichts.
1: Vor allem das Große Nichts.
0: Also, ich kenne das bisher nur aus amerikanischen Filmen. Die
1: Road Movies.
0: So, wo die Straße gerade geradeaus über Hügel geht und rechts und links ist halt nichts. Und das ist total beeindruckend. Weil das ist wie in so einem amerikanischen Roadmovie, nur dass die Landschaft einfach saugeil ist.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Oh. So, es hatte, hatte einmal den Reflexe den sich ähm, den einfach anhalten musste. Also ausrollen lassen, das Auto irgendwie ähm, links ausrollen lassen am Seitenstreifen und aussteigen musste. So um einfach mal das Gefühl zu kriegen, wie ist es denn auf so einer Straße zu stehen, mhm. hinten gerade, vorne gerade mhm. und ringsrum nichts.
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, es, da gibt es wohl irgendwie rechts und links der Straße, ab und zu mal ein Gehöft. Ja. Also das sieht man aber mehr dadurch, dass da irgendwie ein Schild am Straßenrand steht. Äh, aber so richtiges Leben sieht man nicht. Und ähm, ich, ich habe mal, hab mal geguckt. Wir mhm. sind auf die Erde 329 abgebogen. Ja. Und auf dieser Strecke, ab, ab Zweig Richtung, äh, bis State Level sind uns, glaube ich, sechs Fahrzeuge entgegengekommen. Mhm. In, weiß ich nicht, 60, 70 Kilometern.
0: Ich kann die, die Entfernung nicht einschätzen.
1: Ich, ich habe ich hab so ungefähr... Ungefähr anhand der, der dort stehenden Schilder verfolgt, also Es war um, ungefähr die Strecke, ja. 60 Kilometer, kamen sechs Fahrzeuge entgegen.
0: Ja, das, das wirkt einfach auf einen super krass. Am, nicht am Ende der Straße, aber am Ende dieser Landschaft taucht die Straße dann in einen... Naja, sie fährt so um die Gebirgsgruppe rum in diesem Gebirgstataral und schmiegt sich so an halt die Gegebenheiten des BDS, BADS, berges an.
1: Das heißt, man hat dann plötzlich von dieser vermeintlichen Steppe kommt, fährt man plötzlich in so ein Tal und hat rechts und links von sich bizarre Gesteinsformationen, die hoch aufragen. Als wäre man ein Hochgebirge. Mhm.
0: Ja, und jede Menge Kurven. Ja. Die dann so darunter geleiten. Das ist, äh, ja, ist einfach ziemlich beeindruckend, bevor man dann in dieses noch beeindruckendere Städtchen hier einrollt.
1: Ja, und man rollt dann wieder quasi so in die Ebene hinab. Und ähm, das Städtchen in, in the middle of nowhere, wo wir uns auch gerade befinden, heißt State Level.
0: Ja, und State Level ist, was wir bisher gesehen haben, besteht aus einer vierspurigen Straße, dessen Mitte geteilt ist durch äh, Grünstreifen oder halt eine Absperrung. Mhm. Riesig breit das Ganze. Kein Auto drauf fahrend. <lacht> Schnurstracks nach unten gehend. Und rechts und links kleiner zweistöckige Häuschen.
1: Na wenn überhaupt, sind eigentlich in der Regel einstöckig. Ja,
0: okay, einstöckig mit dem Dach halt.
1: Ja, und viele haben noch so eine Art Veranda-Vorbau. Mhm. Also man kommt sich so ein bisschen vor wie so ein Western.
0: Ja, ein paar davon haben offen.
1: Die meisten nicht.
0: Meisten nicht. Alles so ein bisschen zwielichtig.
1: Sprich, es ist kein Licht da. Ach
0: und also ungelogen, um sich das am besten vorzustellen wenn man sich die ideale Kulisse für einen Zombiefilm vorstellt dann hier Geil, für einen Zombiefilm geht es nicht
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir kamen in der Dämmerung hier an und dann hat man echt gehofft, hier auf so ein kleines Örtchen zu treffen, so ein bisschen Lebendigkeit ja. mitten in der Steppe. Ja, wir haben auch auf den Betten Breakfast spekuliert mhm. und ähm, vielleicht auf dem Laden, wo man sich mal kaufen kann oder eine Flasche Wein oder so. Ähm, es gibt einen Laden, der heißt Die Winkel. Es gibt alles, mit Ausnahme von müsli und Wein.
0: Ja überhaupt alkohol hier im laden das ist ziemlich schwer und es gibt so naja spielunken das licht drin und die tür knarrt so ein bisschen und naja da ist ein wirt drin und einer vielleicht sitzt an der bar und guckt komisch mhm. und wartet auf mitternacht wenn er sich verwandelt <lacht>
1: Naja, wir waren ja wie gesagt auf der Suche nach einer Einkaufsmöglichkeit und nach einem Breakfast und ähm, mussten uns ja dann irgendwie mal entscheiden und auf der Hauptstraße gab es genau, äh, genau eine Möglichkeit. Und zwar nennt die sich The Royal Hotel State Lavelle. A Royal Stay in the Carew. Aha. Das klingt jetzt super,
0: die Bilder sehen auch super aus auf dem Prospekt. Also hier, haben wir haben ja so eine Guest-Information. Ja. Da ist ein Foto drauf mit Autos aus den 50ern. Mhm. Es ist kein Photoshop. Nein, es ist echt.
1: Das Foto ist einfach aus
0: der Zeit. Genau. Und die Bilder auf der Visitenkarte sehen auch echt gut aus.
1: Ja. Das sieht super aus. Also begrünter Innenhof lauschiges Plättchen zum Sitzen Leisure,
0: in... ja Aha.
1: also das sieht alles sehr einladend auf auf, auf dieser kleinen Visitenkarte die ich jetzt gerade in, in der Hand habe wir sind jetzt in so einem Hotelzimmer es ist nicht ganz so einladend
0: ja, also der Innenhof ist verwahrlost Ein bisschen runtergekommen das sehen wir in der Zeit auch. Ja. Wow. Innen auch so ein bisschen alles.
2: Ja,
1: dafür mhm. gibt es hier eine ganz interessante Stromversorgung. An's Kopfende unseres Bettes ist so, so, eine, so eine Multi- Multi-Verteilungs- Verteilersteckdose getackert. Mhm. Da können wir alles, was wir haben, reinstecken. Alles.
0: <lacht> so, die Kommen wir zu den Menschen hier, die sehr speziell sind, finde ich.
1: Nein.
0: Doch. Also, wir kamen hier an und sind erstmal in dieses Hotel gewankelt ähm, und haben nach einem Zimmer gefragt. Wie war denn das?
1: Uns wurde dann mitgeteilt, irgendwie, dass wir sehr glücklich seien, weil sie hätten noch eins frei. <lacht> Das, das kann nicht sein das ist ein schlechter Schatz.
0: wie gesagt, diese ganze Stadt ist eine Geisterstadt
1: die ist ausgestorben
0: es gibt ein Hotel, da sitzt ein Typ an der Bar einer So, das, das ist echt so um 12 Uhr kommen die Zombies. das ja. wir hätten Glück, es ist noch genau ein Raum frei room number 9 <lacht> ja, zwinker, zwinker <lacht> Der Patron sitzt an seinem Tisch, wir dürfen ihn nicht sehen, er uns nicht.
2: Mhm.
0: Wir haben gebeten, kurz zu warten und das kleine Mädel soll uns den Raum zeigen. Läuft davon und wartet erstmal weg. Ja. Wir hatten Schwierigkeiten, sie einzuholen.
1: Die war echt schnell.
0: Total. Ich habe sie dann gefunden und sie sind durch diesen Innenhof zu dem Zimmer Room number 9 gekommen. Sie schloss auf und setzte sich hinter der Tür erstmal auf den Stuhl.
1: Okay.
0: Ja. das Zimmer gesehen und entschlossen, Hier bleiben wir, weil das ist echt strange hier.
1: Ich meine, es gibt ein Bett, es gibt ein angrenzendes Badezimmer. Also also die Mindestanforderungen sind erfüllt oh ja. also es, ist, es gibt eine sehr interessante Stromversorgung und dann dachten wir, hey, das ist Afrika wir machen das nicht
0: total, total haben dann irgendeinen Wisch unterschrieben und wurden erstmal uns selbst überlassen haben das Gepäck ins Zimmer gebracht bis irgendjemand an der Tür rolltete
1: und ein Schlüssel von außen ins Schloss steckte und genau. aufschloss.
0: Mhm. Und das kleine Mädel kam zurück, wuschte wieder das Zimmer und meinte, sie wollte nur mal gucken, ob das warme Wasser geht.
1: Das fanden wir durchaus begrüßenswert. <lacht> ja. Deshalb haben wir sie einfach mal machen lassen.
0: Mhm. Die waren auch so schnell wieder weg. Meinte, ja. Oh, okay. Geht.
1: Wir werden sehen.
0: <lacht> und war ver verschwunden. Wir sind an die angrenzende Kneipe gegangen. Wir
1: trinkt einen Trink brauchen. Das ist
0: <lacht> ein Trink, ähm, Die nicht weniger äh, spektakulär war. Die Ich suche noch nach Worten. Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit schon mal anfangen.
1: Ich, ich, ich versuche es mal. Also es gibt zur Straßenseite hin, gibt es so eine Bar. Da steht die Tür offen nach außen und auf der anderen Seite, nur durch einen kleinen Flur getrennt, wo man dann eigentlich Richtung Hotel reingeht, ist der Dining Room. Und ähm, zwischen dem Dining Room und der Bar, am Ende des kleinen Ganges, liegt nochmal so eine Art Zwischenversammlungszimmer und da brennt ein Kamin. Und von dem aus geht es ab in die Küche.
0: Aha. In diesem Versammlungszimmer saßen dann ein paar am Rand.
1: Ja, das, das war auch ganz interessant. Da saßen so, so drei, vier junge schwarze Kerle. Und in der Bar saßen dann fünf, sechs mittelalte weiße Männer.
0: Ja. Ja? Ja. In, in diesem Zwischenraum saßen alle an Stühlen am Rand von diesem Zimmer. Ja haben einen dicken Fleischklops gegessen mhm. und nicht miteinander gesprochen. Mhm. In der Bar saßen die älteren weißen Männer und haben auch nicht miteinander gesprochen.
1: Na doch schon.
0: Ja, nicht so wirklich. Na ja gut, okay. Hinter der Bar stand Mädel und unterhielt sich mit einem an der Ecke, neben dem sie ein Senior war, der uns auch dann angesprochen hat.
1: Wir sind dann mal quer durch die Meute, haben uns an die Ecke der Waage gestellt und dann mal gucken, was passiert. Ja. Was passierte dann auch was? Jemand hat uns gegrüßt und in Gespräch gezogen und dann waren wir halt dann so mit dabei.
0: Ja, das war auch interessant. das ist ein hier ansässiger Sohn eines Farmers, Mhm. der sein Unterhalt damit verdient äh, ja so Cross-Motorisierung für Touristen anzubieten also mhm. Cross-Bikes äh, you, you name it halt motorisierte off gerätschaften
1: durch die Halbwüste hier mhm. ja
0: das war noch ganz interessant das Gespräch ja und irgendwann verließen sie uns alle.
1: Plötzlich war irgendwie der ganze Barraum leer. Die mussten dringend irgendwo hin. Ja. Also ich nehme an, dass das dann die Leute von den umliegenden Farmen waren. Oh. Und wenn man sagt umliegende Farmen, dann bedeutet das, dass die alle mindestens noch heimweg von der guten Stunde. hatten.
0: <lacht> Richtig.
1: Und es war schon, es war schon dunkel geworden. Also mhm. Es war irgendwie 6 Uhr oder so. Und die mussten dann alle noch eine Stunde heimfahren.
0: Ja. Das Mädchen hinter der Bar wehte nochmal, dass sie Angst vor Deutschen hat. Weil sie hatte diesen Film gesehen, wo die alle umbringen.
1: Wie es halt mit den Deutschen so ist. Ja.
0: Larfen ja. hat, hatten auch ein bisschen Angst, dass es doch vielleicht äh, im andersrum ist. Aber hatten unseren Spaß.
1: Definitiv.
0: Ja. Wir bekamen dann noch was zu essen angeboten, was wir Dankend angenommen haben nach dem Tag. Mhm. Und ähm, haben einen Tischuntersetzung gelegt bekommen mit Auftritt Fat Mama. Und jene Mama hat dann auch für uns gekocht.
2: Ja. Eine das, afrikanische Mama.
0: Ja.
1: Es war sehr liebevoll.
0: Total. Ich
1: kann mich wahrscheinlich die nächsten drei Tage nicht bewegen.
0: Also ich weiß nicht, was mein Magen damit macht, aber es war sehr lecker. <lacht> und ich bin froh, jetzt mal so, so Küche bekommen zu haben. Ja. Also ich habe dann ein bisschen probiert herauszufinden, wie dieser Ort besucht ist und wie er so zu... Einzuordnen ist und habe erstmal gefragt, wie ähm, ob es im Sommer mehr Gäste hier sind als jetzt. Ähm, ich wurde erstmal für meinen schlechten Accent getadelt.
1: Ja, und dann habe ich halt weiter geredet.
0: Ja, aber am Schluss ging es ja dann, sie hat mich auch verstanden.
1: Ja, hat
0: sie. Entschuldigung. Mädchen, ist, ist das so schwierig? Ja. Es ist Entschuldigung, ist das so schwierig?
1: Ja, ich habe doch nur die Beine übereinander gelegt, mal andersrum.
0: So. Entschuldigung. <lacht> ja, Guck mal, ich habe die Beine übereinander gelegt. Ist das umgefallen? Nein. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Axon. Axon. Habe ich auch falsch ausgesprochen, ne?
1: Richtig. Ja. Du könntest auch einfach Akzent
0: sagen. Akzent? Ja. Wegen meines falschen Akzents, der so schwierig sei. Jedenfalls, ähm, Nein, was wollte ich denn ursprünglich sagen? Das war ja alles nur Beiwerk.
1: Ja, wegen der Besucherzahlen. Achso, wegen
0: der Besucherzahlen, genau. Das ähm, meinte ich ja, nö. Das wäre im Winter genauso wie im Sommer okay und im Sommer oder im Winter sind halt nur mehr äh, Jäger hier
1: und da haben wir mal blöd gefragt wieso denn Jäger was die denn hier bitte jagen ja ja
0: ja alles was springt ja
1: Tudus, so. Springböcke irgendwie Gemsböcke irgendwelche ja. Antilopenarten halt nur so Gras fressen vier Beine.
0: Ja. Okay, das Volk muss man jetzt nicht verstehen. Aber von den Leuten, die so da waren und von dem, was sie gesehen haben, waren das ja alles irgendwie Südafrikaner. Ja. Also.
1: Also das, das Ding ist, in dem Hotel wird eigentlich nur Afrikaans gesprochen. Mhm. Und auch wenn irgendwelche Achtung, Aufpassen, Schildchen oder so irgendwo hängen, stehen oder liegen, sind die eigentlich alle auf Afrikaans geschrieben.
0: Ja. Was, also mich wundert es, weil dieser Ort ist jetzt nicht so fern von der Piste ab, dass er touristisch nicht besucht würde, glaube ich.
1: Doch, ist er.
0: Ist er irgendwie aber schon. Ja. Also wir sind hier schon sehr aufgefallen.
1: Definitiv.
0: Ich weiß, <lacht> ja. ich, ich also weiß jetzt nicht...
1: Jede Person, die hier in diesem Hotel war, ob jetzt Gast oder Angestellter, hat uns intensiv gemustert. Uh -huh. Da hat sich gedacht, was? Was wollen die denn hier?
0: Ja. Weil wir so also,
1: gar kein Klientel dieses Ortes hier passen.
0: Also weder in des Ortes noch in dieses Hotel hier.
1: Ja, das ist richtig.
0: So, ich habe dann vegetarisches Essen bestellt. Wurde ich mal kurz angeguckt und hier äh, wird Jerry you Like Animals. ja, ich, ja, ich äh, jag sie nicht, ich streiche sie. Ja. Hm. Also, es ist sehr spannend.
1: Ja, ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Also ich warte jetzt nur noch ab auf den, auf, den, auf den Meternacht und ob. Ähm, ich für die Zombie-Kalypse gut präpariert bin. Wir schließen die Tür ab. Die lässt sich nicht abschließen, glaube ich.
1: Aber wir können unser Gepäck davor stellen.
0: Ja, aber hilft das? Also ich habe mal einen Klick. also als wir vorhin die, die, in, die, in, die, in die Stube gegangen sind, habe mhm. ich einen Klick in die Hüche geworfen. Mhm. Da war jetzt auf Anhieb nichts zu erkennen, was man sich schnell krahlen könnte also mit einer Kelle kommst du gegen so eine Zombie-Kalypse nicht so, so, so weit.
1: Nee, vielleicht können wir mit Geiber wie mich die Paddel von dem Ventilator ausbauen, dann als Sensenarme verwenden oder so.
0: Ja, das könnte gehen.
1: Hm. Ich mach dir was, Schatzi.
0: Okay. Also falls das der letzte Podcast ist, dann haben wir es nicht geschafft.
1: Hm. Ja. Also dann merkt euch diesen Ort. State Lavelle. Klingt schon so gruselig, ne?
0: Ja, wenn ich dieses Lied nicht im Kopf fällt.
1: <lacht> okay, in diesem Sinne.
0: Ja, ich hoffe wir hören nochmal voneinander.
2: Gute Nacht.
0: Wieder schauen. Uah.